0: I faderns och sonens och den heligandens namn. Amen. Kära församling, här och här i tv-skärmen. Det är väldigt roligt att få vara här och predika. Och det är lite extra roligt att få vara här och predika idag. För idag fyller jag år. Och idag så fyller jag år eh, lite big time. Jag fyller 30 år idag. 30 år. Enligt mig, en tämligen värdnadsfull ålder. Förmodligen en ålder som Jesus uppnått. Då hans offentliga gärning påbörjades 30 år. Nu kanske äntligen folk har anledning att lyssna på mig. Hmm. Det står att Jeremia, som undanflykt mot Guds oerhörda kallelse som vi fått lyssna till, invänder med att han är för ung, navor. Ett ord som vanligtvis översätts till ung, pojke eller ung man- Och den traditionella tolkningen är att Jeremia var mellan 16 till 18 år när han upplever den här kallelsen ifrån Gud. Men faktum är att samma ord, samma ord vår används om Josef drömtydaren i första mosebok. Och då tillskrivs han åldern just 30 år. Så exakt vilken ålder Jeremia hade när han invänder mot Guds kallelse, jag är för ung, det är inte helt glasklart. Fråga, är det viktigt? Svar, nja. Faktum är att Gud inte alls verkar bry sig om ålder på det sätt som vår mänskliga blick tenderar att göra. I Guds ord får vi ta del av både unga och äldre människors invändningar mot Gud. Men det verkar som att Gud har en annan blick på oss. Bibeln är tydlig. Låt ingen se ner på dig för att du är ung. Gud kallar Abraham som 75-åring. Gud kallar Mose till profet och språkrör för Guds folk fastän att han hade svårt att tala. Våra invändningar och det som vi upplever eller som vi till och med övertygar om är våra hinder med att följa Guds kallelse, det vill Gud använda. I dagens evangeliläsning från evangelisten Markus fick vi lyssna till när Jesus utväljer 12 stycken till apostlar. Det står Människor i hela området samlades kring Jesus och de, de trängde sig på honom för att de ville bli botade. Och jag tror att alla dessa människor hade mycket goda skäl att försöka komma nära Jesus. Men Jesus han blir så trängd att han tvingas komma undan via en båt. Det säger någonting om hur trängd han blir. Det blir det framstår som en väldigt hetsig situation. Jesu uppdrag var inte bara att hela, att bota enstaka individer. Det var snarare ett tecken på Jesu uppdrag. Det var tecken på Jesu natur. Och det var tecken på den tid som bröt in i och med Jesus. Men Jesus hade ett viktigt budskap. Jesus skulle försona mänskligheten med Gud. Men också, och som vi får ta del av idag, Jesus skulle också bygga sin kyrka. Han skulle konstituera en kyrka. En kropp att verka efter Jesu himmelsfärd. Därför tar Jesus med de utvalda att följa honom upp på berget. Det stod bara på berget. I bestämd singularis utan att evangelisten Markus anger vilket berg. Sånt är lite jobbigt. Fråga, är det viktigt vilket berg det är? Svar, Ja. Däremot är det förmodligen inte en slump att Jesus kallar sina utvalda ifrån ett berg. Berg är ofta platsen där viktiga händelser utspelar sig. Där Guds vilja uppenbaras. Berg är en avskild plats mellan himmel och jord. Och formuleringen upp på berget ekar från när Mose gick upp på berget och förbundet med Guds folk slöts. Det finns ett djupt samband mellan de två händelserna. Det indikerar att ett nytt förbund är på väg. Och där uppe på berget utvalde Jesus de tolv som skulle följa honom och sändas ut. Egentligen står det lite mer exakt att Jesus gör dem till hans tolv lärjungar. Jesus gör dem till de tolv som ska följa Jesus och sändas ut. Fråga, är det viktigt med den här översättningsgrejen med att Jesus gör De till sina lärjungar, inte bara utväljer. Svar, ja. Det tror jag. För hur vi ska förstå att Gud utväljer vissa. Hur vi ska förstå Guds allsmakt, hans vilja. Med vår mänskliga frihet och så vidare. Det där är frågor som vi har analyserat. Och kanske också bråkat om länge i kyrkans historia. Och det verkar som, att spoiler alert, att vi inte löser de frågorna. Sen är de väldigt roliga diskutera. Vad ska man annars diskutera här i livet, helt ärligt. Men det verkar inte som att vi löser det. Men det finns, det finns en viktig förankring i att Gud gör dem till sina lärjungar. Precis som Gud gjorde oss till sin avbild. Det är samma ord. Gud gör oss till sina lärjungar precis som Gud gjorde oss till sin avbild. Alltså tror jag att vara en lärjunge... följa Jesus, är något mycket mänskligt och något som är förknippat med att vi är Guds avbild. Dessutom tenderar vi tyvärr, vi moderna människor eller vi postmoderna människor, eller ultramoderna eller vad man nu vill kalla oss, vi som lever idag vi tenderar att bli lite oroliga av att höra ord som Guds utvalda att Gud utväljer och så vidare. För vi, Jag tror att vi ibland ställer fram en bild av att När man gick på idrott i skolan. Nu är det vissa som går i skolan fortfarande. Men jag minns att man ibland så skulle man välja lag på idrotten. Och då var man lite orolig för att inte bli vald. Och man kunde också vara lite orolig för andra som inte skulle bli valda. Men Guds rike fungerar inte på det sättet. Det kan vara värt att notera att inga kvalifikationer. Inga, inga egenskaper. Nämns om de tolv. Utan bara deras namn. Snarare följer de med Jesus upp på berget. Som en konsekvens av att de följde Jesus när Jesus sa, följ mig. Följ mig. En uppmaning Jesus ger oss än idag. Jesus ger det till oss alla, oavsett om du sitter här, i tv, i datorn. Oavsett om du bekänner dig som kristen eller inte. Jesus säger, följ mig. Följ Jesus. Då är du en Jesu lärjunge. Och samtidigt. Låt Jesus göra dig till sin lärjunge. Låt Gud forma dig så att du blir än mer till Guds avbild. Detta liv är du kallad till av Gud själv. Men inte själv. Utan till och i Jesus kyrka. Som än idag finns kvar sedan Jesu liv och gärning. Och sedan de utvalda tolvs liv och gärning. Man brukar säga att vi tillhör den apostoliska kyrkan och den apostoliska tron. Och det betyder att vår kyrkas tro bygger på apostlarnas vittne om Jesus. Jesus skrev ingenting utan vi lever och vi tror efter vad apostlarna har sagt om Jesus. Och när du är en del av den apostoliska kyrka, kroppen som Jesus är huvud för, får man vara beredd på att Jesus sänder oss. Och vad det kan innebära rent konkret i ditt liv och idag och under dessa omständigheter som råder nu, det tror jag faktiskt är något mellan dig och Gud, men alltid i relation till Jesus kyrka. En del människor får kallelse Till särskild tjänst i Jesu kyrka. Och oftast tänker vi då på präster, biskopar, diakoner, munkar och nunnor. Och kanske är det så att du upplever dig kallad till särskild tjänst. De flesta är det inte. Som tur är. För hade alla blivit så tror jag kanske att kyrkan hade dött ut. Eller du vet väl inte jag någonting om egentligen. Det är lite spekulativt. Å andra sidan kanske kyrkan också hade dött ut om vi inte hade haft några som gått in i särskild tjänst. men vet? Men denna söndag. Det är ett gyllene läge för dig som har de här tankarna att söka andlig urskiljning. Att be för det och i din församling söka vägledning. Tankar om särskild tjänst, att, att jobba i Jesus kyrka ska inte göras till ett soloprojekt. Det är inte så Jesus har byggt sin kyrka. Och här talar lite grann av egen erfarenhet. Särskild tjänst. Eller exempelvis särskilt prästenbete. Betyder inte att de som går in i det är några superkristna. Och då kommer här ett vittnesbörd från Uppsala där jag bor. Jag umgås så mycket med blivande präster. Och jag har aldrig sagt något mer sant i hela mitt liv. Att så är det inte. Uppenbart inte. Kanske annorlunda i Lund. Jag vet inte. Det är inga superkrister som går in i det. Men... Men särskild tjänst handlar bland annat om, och här kan man tänka lite olika, om att det som i alla kristnas kallelse får några gå in lite mer i heltid på. Man avskils på något sätt för att jobba med det. Magnus och Karl som är prästa här har inte ett annat uppdrag än alla andra kristna har. De ska visserligen ha lovat att de ska förvalta sakramenten. Och de har tystnadsplikt och såna grejer. Och det är inte alla kristnas roll. Men det är alla kristnas uppgift att det finns i församling. Och det är alla kristnas intresse. Detta är också en söndag, vill jag säga, som passar utmärkt att be för den präst som är satt att tjäna i din församling. Jesus säger än idag, följ mig. Och när man följer Jesus så sänds man också. Att följa Jesus... Och sändning ligger nära. Men det är aldrig så att när man följer Jesus så puttar Jesus ut den. till sändning. Jesus har sagt, gå ut och gör alla folk till lärjungar. dem i faders och sonens och den heligandens namn. Och lär dem att hålla alla de byr som jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Sändning betyder inte att Jesus puttar i vägen. Utan att Jesus går med en er någonstans. Det gjorde de tolv. Tillsammans med jungfru Maria. Maria Magdalena. Det har kyrkan gjort i alla tider. Och det ska vi göra än idag. Nu är det vår tid. Nu är Guds tid. Apostlarna är våra förebilder i att följa Jesus. Som kom till världen för att zona mänskligheten med Gud. Jesus är den eviga läkaren. Jesus har gjort allt. Så vår uppgift är att peka på vad Jesus har gjort. Peka på lammet. I våra liv förmedla och gestalta. Se Guds lamm som borttag av världens synder. Att göra som lärjungarna gjorde. Stå upp för Jesus. Och när de misslyckas med det så vänder de sig till Jesus. Och i kraft, i förlåtelsen så fortsatte de vidare. Ända in i martyrdöd. Den här söndagen är en så kallad röd söndag. Det påminner delvis om den heligandes ledning. Men påminner också om att kristna har fått spilt blod för sin troskull. Vi har alla våra invändningar mot Guds kallelse. Precis som Mose, Jeremia och till och med Maria som undrar hur undret ska ske. Men vi får i gemenskap med Maria säga vad hon sa till Gud när Gud kallade henne. Maria sa, jag är herrens kärnarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Göra som lärjungarna. Beredda att lämna sina nät och följa Jesus. Göra som Paulus, Junia, Heliga Birgitta, Luther, Prosenius och en vilka kristna förebilder man nu har. Vi tillhör samma kyrka som dessa. Men vi tillhör också samma kyrka som alla de vi inte har en aning om vilka de är. När man läser om vår kyrkas historia så upptäcker man och när man ser runt i sin kyrka vad som händer idag den är väl större än någonsin upptäcker man att vi är en kyrka omgiven av mäktiga vittnen. Och då säger Paulus, när man upptäcker detta så står det det står i Hebrebrevet, förlåt. I Hebrebrevet står det Låt oss då befrias från allt som tynger all syn som ansätter oss och hålla ut i det lopp som vi har framför oss. Ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Jesus kallar på dig. Följ Jesus till berget. Din avskilda plats. Mellan himmel och jord. Möt Jesus i din själ. Möt Jesus i bönen. I lovsången och i tystnaden. Där på berget finns mästaren och kallar dig till sig precis som det står i denna kyrksal. Och för er som är med i den här församlingen, låt denna kyrksalen få vara ett berg för dig. Jesus har utvalt dig att följa honom och därmed sändas ut i ditt liv som en Jesu lärjunge. Och Jesus vill använda dig och det som du är bra på. Och det som du är övertygad om är dina hinder, dina svagheter vill Gud också använda. Och bottna i när du går fram i livet. Oavsett hur det ser ut. Att Jesus är med dig alla dagar till tidens slut. Gud bryter inga löften. Gud tror på dig, så tro på Gud. Ära vare fadern och sonen och den heliga anden. Så som det var och begynnelsen nu är och ska vara. Från evighet till evighet. Amen.